0: Te damos gracias porque estás aquí en esta mañana desde mucho antes que nosotros llegásemos. Y gracias por el buen ambiente que hay aquí entre, entre nosotros. Todo esto es para tu gloria, es para tu honra, Señor. Incluyendo la parte que nosotros entendemos que nos corresponde, que es cuando tú nos hablas. La intención es que nosotros nos transformemos en personas que glorifiquen tu nombre en todo lo que hagamos. Como dice tu palabra en Colosenses capítulo 3. Que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho, lo hagamos para Cristo, lo hagamos para tu gloria. Y eso es lo que queremos hacer. Así que te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo use a la persona que va a tener la palabra en esta en esta mañana, pero al mismo tiempo, Señor, que nuestros corazones se abran a lo que tú tienes que decirnos. Padre, gracias por tu amor y tu bondad que es infinito en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y tenemos a Huelman con la palabra del Señor en esta mañana. Un aplauso.
1: Muy buenos días, muchachos. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno. Nada, eh, como decía eh, nuestro pastor Fausto, estamos hablando, ¿verdad?, eh, acerca de eh, Jesús y su nacimiento, ¿verdad? Y básicamente, eh, eh, cuando preparábamos esta serie, nos preguntamos de verdad, eh, Jesús nació, o sea, eh, eh, y lo queríamos enfocar como eh, eh, se hizo en parte el domingo pasado desde el punto de vista histórico, o sea, Jesucristo ha nacido, o sea, hay otras pruebas aparte de lo que dice eh, eh, ese libro negro, ¿verdad?, que está en la mayoría de las casas de nosotros, que se llama Biblia, o sea, existen más pruebas que puedan eh, confirmar ese hecho de que Jesús nació, y el domingo pasado, ¿verdad?, tuvimos una muy buena exposición acerca de eso, les invito, por favor, a que si no estuvieron aquí... Y aún si estuvieron y quieren refrescar, ¿verdad?, lo que se habló, a ir a, a, a la página de, de nuestra iglesia y descargar el mensaje. También tenemos un podcast y que más ahorita les van a estar eh, indicando la dirección. Y hoy, ¿verdad?, queremos seguir hablando en esa, en esa misma tonalidad. El nacimiento de Jesucristo fue en muchas maneras único, singular. Y, ¿verdad?, el nacimiento de cada niño es así, ¿no?, los lo que tenemos la, la dicha de ser padre, cuando llega un hijo siempre hay como, ¿verdad?, esa alegría, pero también hay un poco eh, de nerviosismo, un poco de tensión, y el nacimiento de Jesucristo también tuvo sus, eh, eh, ¿verdad?, momentos de, de alegría y de tensión, pero también fue un nacimiento muy esperado, de hecho, se empezó a hablar de ese nacimiento 600 años antes de que ocurriera y empezaron a ponerse eh, eh, nombres o más bien títulos a Jesucristo o sea eh, yo no me imagino o sea la presión que debía de sentir el pobre Jesucristo cuando iba creciendo iba entendiendo que a él se le iba se, se esperaba que fuera esto que fuera aquello que fuera lo otro y para echemos un vistazo y leamos en Isaías 9 del 6 al 7, y como vamos a leer mucho, yo quise verdad poner aquí en, en la pantalla, y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo, y se está hablando de Jesucristo ahí, se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Pero aún más, el mismo Isaías también eh, eh, siguió dando profecías acerca de Jesús. Y vamos a leer esto en Isaías 7.14. Dice, muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, que significa Dios está con nosotros. Y este pasaje en particular es muy importante, porque según el evangelista Mateo, o sea, él mismo dice, esto se cumplió cuando nació Jesús, leamos también Mateo, verdad, uno del 18 a 23, que relata, verdad, la historia del nacimiento. Dice este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías, el Mesías, perdón. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarle en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. «José, hijo de David», le dijo el ángel, «no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo». Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, y aquí es donde Mateo, ¿verdad?, hace referencia a la profecía en Isaías, que recién leímos. Dice, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Qué significa eso? O sea. De todas las otras profecías. Que hay en el. Verdad en el antiguo testamento. Acerca del nacimiento de Jesús. Mateo específicamente. Se concentra en, en esa. Y dice mira aquí se cumplió esa, esa profecía. De que Dios. Está con nosotros. Y en el contexto bíblico, eso es lo más grande que pudo haber sucedido. Vamos a ver, mira, Juan lo pone de esta manera. Vamos a leer Juan capítulo 1, del 1 al 3, y después vamos a leer el verso 14. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y noten este cambio aquí. Él, refiriéndose, ¿verdad?, a una persona, él que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él. ¿De quién? De la palabra. Y nada fue creado sin él. Entonces, Juan como que te pinta, o sea, ¿quién es esta persona que sustenta la existencia misma, o sea, la vida misma, tuvo un inicio en esta persona. Esta persona que ha creado todo lo que existe. Todo lo que se puede ver y aún lo que no se puede ver. Esta persona, Juan dice, el que lo hizo todo, miren lo que hizo. Entonces, la palabra se hizo hombre. Que en este caso significa... Un downgrade. O sea, imagínate que, que tú lo puedas hacer todo y vengas y te hagas un simple mortal. Y para colmo, hombre. ¿Verdad, mujeres? <risa> Exacto. No, la, la mujer es un modelo mejorado. O sea, el hombre se hizo de tierra cruda. ahí toc. La mujer se hizo de, 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 de un material refinado. ¿Sí o no? ¿Verdad? Estoy frío con más <risa> pero el asunto es que la palabra vamos a decir la, la fuerza creativa de Dios, lo que sea, como tú lo quieras poner, lo que lo que crea de Dios Él se, se vino y se hizo hombre y vino a vivir, dice Juan, entre nosotros. O sea, no solamente se hizo hombre. O sea, se humilló, se hizo un downgrade. No, Él vino y vivió entre nosotros. Y sigue diciendo Juan, estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del, única, del único Hijo del Padre. Pero Pablo, hablando también de, de, de todo este hecho con, con consecuencias eh, cósmicas que significa que Jesús haya venido al mundo, lo pone de esta otra manera. Vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 6 al 8. Y Pablo es inclusive un poco más dramático que Juan. Y dice Pablo, Cristo, ¿verdad?, quien siendo por naturaleza Dios... No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Vuelve Pablo y dice: O sea, un downgrade se hizo, para atrás. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. O sea, no le bastó solamente con hacerse un ser mortal. Sino que siguió, o sea, humillándose hasta allá abajo. Y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte cómo? De cruz. Jesucristo se humilló a sí mismo. Y ese es quizás el hecho más... quizás no, perdón. Y ese es el hecho más grande en toda la historia. Dios ha venido... A estar con nosotros. Pudiéramos decirlo de esta forma. Dios con nosotros significa que por amor, el Señor de todo, se hizo siervo de todos. Y muy bien, eso es verdad, es en, en, en la Biblia, en el contexto bíblico, pero cuando yo, ¿verdad?, sumo, resto, divido y multiplico, y digo, Ve, ¿cuándo, fue eso? ¿cuándo pasó eso? Hace dos mil años. Digo, o sea, ¿qué consecuencias tiene eso para nosotros hoy en día? Y así rápido uno mira y como que obtiene una visión como que te, al menos te preocupa. O sea, tú dices, ok, Dios está con nosotros, Dios vino al mundo a vivir, pero dos mil años después, tú esperarías tener un mundo, ¿verdad?, un poco diferente al que tenemos ahora. Por ejemplo, Dios con nosotros. Y en el mundo tenemos conflictos bélicos que, en lo que va de año, tiene más de diez mil muertes. Por ejemplo... Ahí en Siria, la guerra en Siria va por 23.299 fatalidades, solo en lo que va de año. En total, ya pasan el medio millón de muertos. La gran guerra contra el terrorismo, ¿verdad?, que llevan nuestros amigos del norte en Afganistán y en Irak, que llevan 19.000 muertos en Afganistán y 12.548 en Irak, solo este año. Y tú te pones a pensar como que, de verdad, Dios con nosotros. Y miremos otra cosa. Miremos, por ejemplo, la esclavitud. Un tema de que, de verdad, hablamos en este año con nuestros amigos de IJM. Nosotros eh, 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 tenemos esclavitud todavía. Y para muestra un botón, miren, este número estimado de personas que sufren a nivel global, eh, Esclavitud moderna, 45.8 millones de personas. Y si ustedes se fijan aquí en el cuadro eh, inferior de la derecha, dice que aquí están los países con la mayor proporción de su población en esclavitud moderna. Y aquí me gustó esa gráfica para resaltar ese nombrecito que se ve ahí. O sea, lo que significa esto es que... De nuestra población hay un buen número de personas que está siendo de una u otra forma esclavizada. Y no debe ser sorpresa para nosotros. Nosotros hablamos de eso, ¿verdad?, aquí hace eh, un mes y algo con nuestros hermanos de AJM. Y lo segundo es, o sea, el cambio climático. Nuestro mundo, o sea, no solamente nosotros nos, eh, nos estamos haciendo daño sino que nuestro mundo también se está eh, deteriorando. Y les quise traer algunas, eh, 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 algunos facts de, 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 de esta reciente temporada verdad eh, ciclónica que tuvimos aquí en la cuenca del Atlántico, que me imagino que debe de estar bastante fresca en nuestras memorias. Por ejemplo, Irma, no sé cuándo se acuerdan de Irma que nos visitó en septiembre. Eh, 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 Irma... Una muchacha muy buena. Tiene récord de ser la tormenta, el huracán, que ha sostenido su intensidad por mayor tiempo. 37 horas, siendo categoría 5. O sea, era un monstruo. Y de hecho, aquí lo que estamos viendo es eh, para acá, para la Florida, ¿verdad? A la izquierda de la foto tenemos el huracán Katia. Y sobre nosotros y Cuba, lo que se supone que debe ser nosotros y Cuba, ese es Irma. Y más atrás, cubriendo Puerto Rico, venía José. Todavía esa foto, esa foto es como del 8 de septiembre, más o menos. ¿Esa era María? Perdón. María. No, María y después José. Eh, perdón, José y después María. Sí. Nunca había, exactamente. Sí, al final de la temporada, ese, ese, ese es otra, al final de la temporada eh, de, de huracanes, en noviembre más o eh, perdón, en eh, eh, finales de octubre, de octubre, eh, Irlanda y, y, y Gran Bretaña tuvieron un huracán, algo que no pasaba hace doscientos y pico de años. Los tipos estaban como que, ¿y qué vamos a hacer ahora? O sea... <ríe> El huracán Harvey, que no nos tocó a nosotros eh, aquí en el Caribe, pero sí tocó eh, eh, el sur de los Estados Unidos, específicamente en Texas, y más específicamente todavía en Houston, tiene el récord de que ha sido la tormenta que más precipitación ha depositado en Estados Unidos. En un total de siete días, Harvey dejó caer Alrededor de 1,524 milímetros de agua. Ok, ¿y qué significa eso? Bueno, déjame ponértelo en perspectiva. En nuestra ciudad tropical, ¿verdad? Santo Domingo. Al año caen 1,440 milímetros de lluvia. O sea, eso significa que en una semana Houston tuvo más agua que nosotros en un año. Y aquí llueve mucho, precisamente por eso cogí nuestra ciudad, ¿verdad? Que es tropical, aquí llueve muchísimo. Entonces, o sea... ¿y, ¿Y qué hablar de María? Es el primer huracán categoría 5 que ataca a Puerto Rico desde 1928. O sea, casi 100 años. Y uno, ¿verdad? No se debe extrañar entonces... Cuando aparecen corrientes de pensamiento, gente que, que, que sencillamente lo que dice fue, mira, definitivamente entonces Dios no existe. O sea, porque de verdad se hace difícil conciliar la idea de un Dios que ama, de un Dios bueno, de un Dios que quiere lo mejor para nosotros y todo esto que estamos viviendo. Y no solamente eso, eh, eh, eh hay otra gente que dice que Dios hizo el mundo, ¿verdad? Lo creó y después dijo, tan suelto, muchachos, y se fue. Y dice, ya, ya ustedes saben ahí, cuiden eso, no hay más. De hecho, un filósofo edad francés, apellido Nietzsche, dijo que Dios había muerto. O sea, y, 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 y no es de sorprender porque. Tú lo compartes, la Biblia dice, ah, alegría, Dios vino, se, se encarnó, y esto, que lo otro, y lo otro. Y el mundo, al parecer, va de mal en peor. ¿Verdad que son difíciles de conciliar esas dos ideas, verdad? Tú, por un lado, la cosa cayéndose a pedazos, y por el otro, tú tienes a la Biblia diciendo, ah, Dios está con nosotros. Miren, yo tengo ya algunos años, ¿verdad? Caminando con, con, con el Señor, y, y me he dado cuenta de algo y, y lo veo en las Escrituras, y es que Dios, la mayor parte del tiempo, actúa como en sigilo, ¿verdad? sigilosamente, no, no, sigilosamente, perdón, no hace mucha bulla, no es muy rimbombante. De hecho, como ejemplo, miren el nacimiento de Jesús. O sea, pónganse a pensar. Los judíos estaban diciendo, Señor, necesitamos un salvador. Señor, por favor, mándanos a alguien. Los romanos nos están metiendo, Señor, de todo. patada. Y el Señor le dice, ok. Y la respuesta del Señor es un bebé con bajo a caballo. Los judíos se daban como que, what? O sea, de verdad, imagínate, imagínate. Señor, queremos un libertador. Ah, sí, un bebé. Y para no, ¿verdad? En un pesebre. Juan lo pone de esta manera. Vino al mismo mundo que él había creado. Sigue Juan hablando de Jesús en el capítulo 1. De su evangelio. Pero el mundo que Jesús, el Señor, había creado, no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo... Y hasta ellos los rechazaron. Ahora, la historia no se queda ahí. Sigue diciendo Juan en el versículo 12, pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Lo que Juan está tratando de decir, mis hermanos, es que a diferencia, ¿verdad?, de cómo de como usualmente es con, con nosotros, o, o en, en nuestro mundo, ¿verdad?, de día a día, con Dios, el creer precede al ver. O sea, usualmente nosotros, ¿cómo, cómo funcionamos? Nosotros creemos porque vemos. O sea, nosotros vivimos en nuestro mundo lleno de datos, lleno de que, de, de que información, y por eso nosotros entonces nos hacemos una idea de la realidad. Pero al final, y piensen conmigo un poco aquí a ver si, si estoy equivocado, al final eso lo que significa es que nosotros estamos en control, ¿verdad? Nosotros decidimos qué creer, qué no creer, cuando, si tú quieres que yo te crea, entonces tú tienes que presentarme data de, de esas cosas para yo creer. Tú tienes que sustentar lo que tú estás diciendo. Con Dios no funciona así. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, para poder estar y, y, y ver esa realidad en la que Dios vive y Dios se mueve y Dios obra, es admitir que nosotros no tenemos el control y decir, yo creo porque tú me dices. Vuelvo y les repito, con Dios para ver tenemos que creer. De hecho, el escritor de Hebreos lo dice en, en el capítulo 11, verso 6 de su libro, lo dice así. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo más sigue? ¿Quién se acuerda? Y todo aquel que le busca. Debe creer que le hay, debe creer que él existe. Por eso nosotros, a veces se nos hace difícil ver a Dios, porque nosotros queremos ver a Dios. Y que Dios esté con nosotros, pero bajo nuestros propios términos, bajo nuestras propias condiciones. Nunca voy a olvidar una prédica que oí eh, hace mucho tiempo, y verdad fue en, en una época de Navidad, que la gente a veces tiene a Dios como un Santa Claus para pedirle cosas, para pedirle que cambie esto, para pedirle que haga lo otro, para pedirle que quite, para pedir, pedirle que ponga. Y la verdad es que la mayoría de nosotros cree, quiere que Dios esté con nosotros precisamente para eso, para que sea como anda una placa de vehículo por ahí para que sea nuestro copiloto y déjame decirte Dios no es copiloto de nadie Dios o es piloto o no se monta así de sencillo sí. Dios o es piloto o no se monta copyright de una vez para. van a hacerse de cuarto ¿eh? Okay. <risa> Miren, Dios con nosotros implica varias cosas. Lo primero que, que, que implica y que significa es que Dios nos ama. O acaso alguno de ustedes nunca ha pensado, mira, ah, ¿por qué cuando Adán y Eva pecaron Dios no decidió mejor darle delete y empezar de nuevo? <risa> no hubiera sido un poquito más fácil. <risa> ¡Ay, me equivoqué! ¡Control Z, ¡Pup! <risa> Pero Él no lo hizo. Y no lo hizo porque nos ama. Y yo quisiera que tú pensaras, porque la verdad, a veces, uno... O sea, a uno le da trabajo sentirse amado. Sentirse amado por Dios así... Y condicionalmente, como recién cantábamos, tu gran amor me acepta tal y como soy. Y, y en esta relación, lo mejor de todo es que Dios es quien da el primer paso. Nosotros sencillamente respondemos. Y así ha sido siempre. O sea, Dios es el que cuando se pierde la oveja, deja las otras que tiene y sale a buscar la perdida. Porque para Dios una oveja vale tanto como 99. De hecho, cada oveja tiene un valor tan intrínseco que si solamente hubiera esa sola oveja, que si solamente existiera esa sola oveja, igual él la hubiera ido a buscar. Así Dios te ama. Así Dios nos ama. Nosotros gozamos de la buena voluntad de Dios. Y lo encontramos en el canto de los ángeles. Cuando los ángeles fueron, ¿verdad?, a anunciar el nacimiento de Jesús a, a los pastores que estaban esa noche cuidando eh, sus ovejas, sus rebaños, los ángeles, ¿verdad?, cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. O sea, a nosotros. Dios con nosotros también significa, y creo que eso es muy importante, es que Dios tuvo la experiencia humana. O sea, muchas veces nosotros ¿verdad? interpretamos, bueno, Dios con nosotros, ¿verdad? Y, y automáticamente eso como que equivale a que todo va a salir bien, a que todo verdad va a estar bien. Y es verdad, todo va a salir bien. Y todo va a estar bien porque Dios está con nosotros. Pero eso también significa que el Señor sabe lo que es sentirse herido. El Señor sabe lo que es sentirse solo. Cuando el Señor estaba en la cruz muriendo, Él mismo dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y sabiendo, ¿verdad?, el Señor lo, lo difícil que es estar solo. Él puede ayudarnos y consolarnos en nuestras pruebas, en nuestras debilidades. Porque, como dice el libro de Hebreos, el Señor fue tentado en todo. O sea, el Señor conoce de primera mano la experiencia humana. Él conoce todo lo que tú puedes estar pasando. No solamente porque Él es Dios. O sea, el Señor conoce la enfermedad como el doctor, pero también conoce la enfermedad como el enfermo, porque la padeció. Y eso es quizás la implicación más grande de que Dios esté con nosotros. Dios sabe por lo que tú pasas, por lo que tú vives. Y lo sabe de primera mano, no porque se lo contaron o porque lo leyó en un libro. Y precisamente porque Él sabe lo que estamos pasando, Dios con nosotros significa que un día Él va a hacer nuevas todas las cosas. Y aquí está la promesa. Jesús dice en Apocalipsis 27, 21, perdón, el versículo 5, la primera parte, he aquí, yo hago nuevas. Todas las cosas. Dios con nosotros es esperanza. De que un día. No muy lejano. Las cosas van a cambiar. Nuestro mundo que se está cayendo a pedazos. La gente que se muere. Los esclavos. Todo eso va a cambiar. Porque el Señor va a hacer que cambie. Dios con nosotros es una realidad que podemos vivir si queremos. Dios quiere que la vivamos. Ha hecho hasta lo imaginable para que estemos con Él. Y Él sabe, Él sabe que es duro, que la vida es difícil. Y de una forma, eh, diría yo hasta poética, ese Mateo, ¿verdad?, Termina su evangelio con la misma frase que como lo comenzó. Él dijo, Dios está con nosotros. Y en Mateo 28, 20, el Señor dice, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, muchas gracias por tu amor, que como cantábamos, no tiene condición. Muchas gracias, Señor, porque Tú conoces cada una de las vicisitudes, de las situaciones, pero también de las alegrías y de los momentos buenos que nosotros nos toca vivir. Y gracias porque en cada uno de ellos Tú estás. Gracias, Señor, porque un día Tú al mundo viniste. Tú te, te hiciste pobre por nosotros. Te redujiste, ¿verdad? A la simple humanidad, porque nos amas. Padre, ayúdanos, Señor, a, a tener fe para verte actuar, aún en este mundo tan loco, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir. Padre, ayúdanos a tener fe para, aún en el medio de la prueba y del dolor, saber que tú estás ahí con nosotros. De que nunca te has apartado. Padre y en esa época que celebramos tu nacimiento. Que sirva también como tiempo de reflexión Señor. Para fortalecer nuestro compromiso, nuestro amor y nuestra relación contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos.